0: el Opus Dei en la Guerra Civil Española, la España gubernamental. El 17 y 18 de julio de 1936, una parte del ejército español dio un golpe de Estado. La sublevación se marcó como objetivo el restablecimiento de la unidad territorial y el orden público, fuertemente resquebrajado, desde meses antes. Pero dado que el alzamiento militar solo triunfó en algunas regiones, el país quedó dividido en dos mitades durante los siguientes tres años, una bajo control gubernamental y otra en poder de los militares sublevados. En julio de 1936, el fundador y los miembros de la obra que residían en Madrid estaban acondicionando la nueva sede de la Residencia Día en la calle Ferraz 16. Frente a la vivienda se encontraba el cuartel de la Montaña que se sublevó contra la República. El lunes 20, las fuerzas policiales, los militares leales al Ejecutivo y grupos de milicianos asaltaron el cuartel. Tras sofocar la rebelión militar, Madrid quedó en manos republicanas. El gobierno entregó armamento a miembros de los partidos y sindicatos que formaban la coalición del Frente Popular. De inmediato se desató un proceso revolucionario abanderado por milicianos socialistas comunistas y anarquistas. Un propósito común de esos grupos fue el uso de la violencia e incluso la eliminación física y la confiscación de los bienes de los militares no republicanos, de las personas de alto nivel económico y del clero. Los comités y tribunales revolucionarios interrogaron y asesinaron sin juicio previo ...a miles de personas. En el caso del clero... ...de los dos sacerdotes... ...que residían en Madrid... 306 seculares... ...y 398 noventa religiosos... ...un tercio del total... ...fueron asesinados... ...casi todos entre julio... ...y noviembre de 1936. Ante una represión... ...tan encarnizada... ...y sistemática el fundador y los jóvenes que pertenecían a la obra buscaron refugio en los domicilios de sus respectivos parientes. El hecho de ser sacerdote, declararse católico o mostrarse ajeno a las ideas del Frente Popular era motivo suficiente para ser detenido y fusilado. En cambio, ninguno estaba en peligro por el hecho de pertenecer al Opus Dei pues, salvo en ambientes católicos de la Universidad de Madrid, la institución no tenía aún relevancia pública. Durante los primeros tres meses de guerra, José María Escribá se escondió en ocho casas distintas de amigos y parientes de miembros de la obra. Cambió de domicilio con frecuencia porque los milicianos practicaban continuos registros en busca de los que consideraban enemigos del movimiento revolucionario. En estos traslados, le acompañó siempre Juan Jiménez Vargas, que se había fijado como objetivo salvar la vida del fundador del Opus Dei. El 7 de octubre, Jiménez Vargas condujo a Escriba a un sanatorio psiquiátrico privado. El lugar era más seguro y estable que los pisos de familiares y amigos, pero presentaba el inconveniente de que el fundador quedaba incomunicado con el resto de sus hijos espirituales y que debía aparentar ante el personal sanitario un trastorno mental. Los demás miembros de la obra que estaban en Madrid permanecieron en sus domicilios o en los de gente conocida. Con el paso del tiempo, los milicianos detuvieron a cuatro de ellos, José María Hernández Garnica, Juan Jiménez Vargas, Álvaro del Portillo y Manuel Sainz de los Terreros, y los encarcelaron. Noviembre de 1936 marcó un hito en la Guerra Civil Española. El líder de los militares sublevados, el general Francisco Franco, Condujo a sus tropas hasta el oeste de Madrid. Si entraba en la ciudad, la contienda se pondría a favor del llamado Bando Nacional de modo casi definitivo. Después de tres semanas de intensos combates, el ejército republicano, ayudado por los combatientes de otros países, las brigadas internacionales, rechazó el ataque. Franco estableció en aquella parte de Madrid un frente permanente y dirigió los combates al norte peninsular. Aquel mes representó también un ápice de la violencia en la retaguardia republicana. Unos 2.500 hombres presos en las cárceles de Madrid acabaron fusilados en paracuellos del Jarama, un pueblo al este de la ciudad. Para mitigar el escándalo de esta acción represiva ante la opinión pública internacional y para centralizar el poder, el gobierno sustituyó a los milicianos por funcionarios de prisiones en las cárceles y liberó a quienes no habían cometido delitos. En el caso de los miembros de la obra, en el mes de enero, fueron puestos en libertad Jiménez Vargas, Said de los Terreros y del Portillo. En cambio, Hernández Garnica fue condenado a ocho meses de prisión porque le encontraron una hoja a favor de un partido de derechas. Hasta ese momento, don José María Escriba se había escondido, al igual que sus hijos espirituales, con la esperanza de que el conflicto armado acabaría pronto. Pero al haberse estabilizado el frente de guerra al oeste de Madrid, parecía probable que la contienda armada durase mucho tiempo. Por otra parte, la situación en la zona republicana no permitía la organización y el desarrollo del Opus Dei. Aunque los asesinatos, debidos a motivos religiosos, disminuyeron a partir de diciembre de 1936, el culto público estaba prohibido, los sacerdotes seguían ocultos, los fieles no recibían los sacramentos y muchas iglesias habían sido destruidas. En cambio, en el lado nacional, la iglesia gozaba de libertad de movimientos, y por estos motivos, Escribá decidió que debía pasarse a la otra zona con los demás miembros de la obra. Desde hacía meses, el cuerpo diplomático acreditado en España ofrecía asilo a quienes se sentían perseguidos. A principios de 1937, el número de refugiados en Madrid superaba las 10.000 personas, hecho sin precedentes en la diplomacia internacional. Los jefes de las diversas misiones diplomáticas negociaron con el gobierno republicano la evacuación de sus asilados. Argentina, por ejemplo, evacuó a 300 ciudadanos. Cuando los miembros de la obra supieron estos detalles, intentaron unirse a alguna expedición de refugiados. Para conseguirlo, hacía falta pedir asilo en una embajada o consulado. Gracias a la mediación de un amigo, en febrero de 1937, José María González Barredo fue acogido en el consulado de Honduras, que estaba en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Después entraron José María Escribá y su hermano Santiago, Juan Jiménez Vargas, Álvaro del Portillo y Eduardo Alastrué. Además, otro miembro de la obra, Vicente Rodríguez Casado, se refugió en la legación de Noruega. La presencia de Escribá y de sus acompañantes en el Consulado de Honduras se alargó más de lo previsto. Durante cinco meses y medio, del 13 de marzo al 31 de agosto, sufrieron grandes penurias por el hacinamiento y la insuficiente alimentación. Treinta personas vivían en la residencia del cónsul, pensada para una o dos familias. La situación mejoró relativamente en mayo, cuando los miembros de la obra fueron trasladados a una pequeña habitación para ellos solos. Allí, el fundador celebró la misa, predicó meditaciones y animó a mantener la fe y la esperanza. Don José María pasó entonces por un tiempo de purificación interior. Con frecuencia, rogaba a Dios que sus hijos espirituales sobrevivieran a la guerra y conservaran firme su llamada al opus DEI. A los miembros de la obra les pedía que fomentasen el trato personal con Dios y mantuviesen contacto epistolar. Él mismo envió numerosas cartas a los que se encontraban fuera del consulado, tanto en Madrid como en otros lugares de la España Republicana. En estas circunstancias, hubo una singular incorporación al Opus Dei. El fundador consiguió contactar por carta con uno de los miembros de la obra, Miguel Fisac. Para superar la censura, escribió las misivas a través de su hermana Dolores. Y ya en la primera carta, don José María invitó a Dolores a incorporarse al Opus Dei, aunque no la conocía personalmente. Después de un tiempo de meditación, en agosto, Dolores le dijo que estaba dispuesta. Fue la única mujer que pidió la admisión en la zona republicana durante la Guerra Civil. José María Escriba consultó algunos asuntos sobre la marcha del Opus Dei, con los que le acompañaban en el consulado, sobre todo con Juan Jiménez Vargas, al que consideraba su probable sucesor. Insistió en tres temas. El final de las gestiones para que fuesen evacuados por vía diplomática, la reclamación ante el Gobierno de la República de una indemnización por los daños que había infligido un comité anarquista a las instalaciones de la residencia a Día y la oración para que su madre y su hermana atendieran la residencia a día al acabar la guerra, de modo que diesen un ambiente familiar a la casa. Las dos primeras gestiones no salieron adelante, a pesar de que Isidoro Zorzano hizo todo lo posible. Con el tiempo, se convencieron de que la evacuación por vía diplomática no era factible. La República de Honduras... Había reconocido el régimen de Franco y, por tanto, su representación en la zona republicana no tenía capacidad de negociación con el gobierno español. Zorzano intentó entonces, aunque sin éxito, sumar a Escribá y a los miembros de la obra a los planes de evacuación de otras sedes diplomáticas. Ante tanta dificultad, el fundador resolvió que pasarían a la zona nacional por sus propios medios y que él sería el último en irse. Entre los meses de agosto y septiembre, don José María, su hermano Santiago y Juan Jiménez Vargas dejaron el consulado de Honduras provistos de documentación falsa del Frente Popular. Una vez en la calle, desarrolló una actividad ministerial clandestina con jóvenes de la obra y conocidos. Predicó a cinco jóvenes un peculiar curso de retiro espiritual, pues para evitar posibles registros policiales, cada meditación sobre la vida de Jesucristo tuvo lugar en un apartamento distinto. A principios de octubre de 1937, Juan Jiménez Vargas convenció a Escribá de que salieran de la zona republicana aunque quedaran algunos miembros de la obra atrás. Organizada la expedición, el grupo se encontró en Barcelona un mes más tarde. Lo componían José María Escribá, Juan Jiménez Vargas, José María Alvareda, Pedro Castiaro, Francisco Botella... Miguel Fisac, Manuel Sainz de los Terreros y Tomás Alvira. Todos eran del Opus Dei, salvo Alvira, a quien el fundador le dijo que, como tenía vocación matrimonial, le recibiría en la obra cuando pudiera contar con personas casadas. La fuga de la España republicana se efectuó a través del Pirineo, cordillera montañosa que separa la península ibérica del resto de Europa. Desde Barcelona, la expedición se trasladó hasta Peramola, un pueblo del norte de la provincia de Lérida. El 21 de noviembre durmieron en unos locales anejos a una iglesia saqueada por los milicianos en el término de la Baronía de Rialp. Esa noche Escriba sufrió una gran zozobra porque creía que la voluntad de Dios era que permaneciera en la zona republicana hasta que no quedase allí ningún hijo suyo. A la mañana siguiente, movido por la incertidumbre y contra su conducta habitual, solicitó una señal del cielo, concretamente pensó en una flor o adorno de madera de los desaparecidos retablos Entró de nuevo en la iglesia y en el suelo en un sitio por donde ya había pasado la jornada anterior encontró una rosa de madera estofada Se llenó de alegría porque entendió que Dios le indicaba que siguiera adelante Después de unos días de espera emboscados en una cabaña unos guías les sacaron de la zona republicana. Durante cinco noches caminaron 87 kilómetros con un desnivel acumulado de 5.800 metros. El 2 de diciembre llegaron al Principado de Andorra, un pequeño país ubicado entre España y Francia. Allí descansaron y, en cuanto lo permitió la nieve, viajaron en autobús por el sur francés hasta la España nacional. En la zona republicana permanecieron hasta el final de la contienda Isidoro Zorzano, que se movía con cierta libertad por haber nacido en Argentina, y otros miembros de la obra y parientes, entre ellos la madre y los hermanos del fundador. Todos soportaron el duro final de la guerra, marcado por la carestía de alimentos y de otras materias primas. El Opus Dei en la Guerra Civil Española, la zona sublevada. Casi todos los miembros del Opus Dei, también el fundador, estuvieron muy cerca de sufrir una muerte violenta en el bando republicano. Cuando llegaron a la zona nacional, se encontraron con una situación completamente diferente. La Iglesia gozaba de libertad de culto y el régimen del general Franco era confesional. Incluso la Santa Sede, en mayo de 1938, reconoció por vía diplomática al gobierno de la parte sublevada. Como la mayoría de los católicos españoles, las personas de la obra eran favorables al triunfo del ejército rebelde. En su caso, había ocurrido lo mismo durante la Segunda República, la difusión del mensaje del Opus Dei marcaba sus prioridades. José María Escriba y sus acompañantes llegaron a la otra zona de España el 11 de diciembre de 1937. Horas antes, el sacerdote había celebrado la misa en el santuario de Lourdes. Los jóvenes de la obra se incorporaron al ejército porque estaban en edad militar. Por su parte, Escribá se fue a Pamplona, invitado por el obispo de la diócesis, para descansar unos días. Aprovechó la estancia en el palacio episcopal, para hacer unos ejercicios espirituales a solas. El 8 de enero se trasladó a Burgos, sede de algunos departamentos administrativos del gobierno. Escriba consideró que por su centralidad geográfica y por ser un nudo de comunicaciones, Burgos era la ciudad más adecuada para reorganizar las actividades de la obra. Allí podría recibir a los antiguos estudiantes de día, cuando dispusieran de permisos, pues casi todos estaban militarizados. En esos primeros días de estancia burgalesa, redactó una carta circular para los miembros del Opus Dei. En la misiva, que lleva fecha de 9 de enero de 1938, les aseguraba su cercanía y subrayaba algunas ideas. Cultivar la relación con Dios mediante el plan de vida, incrementar el cariño a la obra y acercar a Dios a las personas conocidas. Aunque deseaba alojarse en una casa que le permitiese acoger a invitados, Escriba se tuvo que contentar con el alquiler de un pequeño cuarto en una pensión. Le acompañaron José María Alvareda, Pedro Castiero y Francisco Botella. En cambio, no consiguió que permaneciese con él quien más le había ayudado hasta el momento, Juan Jiménez Vargas. Destinado en el frente de guerra de Teruel, a centenares de kilómetros de Burgos, Jiménez Vargas no recibía permisos militares porque era oficial médico. El fundador del Opus Dei escribió en esos días al obispo de Madrid Alcalá, Monseñor Eijo Garay, Sigo cumpliendo mi vocación particular en el apostolado con jóvenes universitarios y catedráticos. Visitó también al vicario general de esa diócesis, Francisco Morán, que residía en Salamanca. Con estos contactos y con las oportunas licencias ministeriales del obispo de Burgos, reanudó su tarea pastoral. Quienes vivían con él, Castiaro y Botella sobre todo, observaron que Escribá practicaba una intensa penitencia, con disciplinas y ayunos. Además, siguieron con cierta inquietud la enfermedad que padeció durante semanas, con fiebre, dolor de garganta y expectoraciones de sangre. Temían que fuese un proceso tuberculoso, pero el médico le diagnosticó finalmente una faringitis crónica. Esos jóvenes de la obra, en cambio, no advirtieron toda la riqueza de la oración del fundador. Jiménez Vargas fue el destinatario de algunas cartas con profundas confidencias espirituales. He descubierto un Mediterráneo, la llaga santísima de la mano derecha de mi Señor, y allí me tienes, todo el día, entre besos y adoraciones. Verdaderamente que es amable la santa humanidad de nuestro Dios. Pídere tú que él me dé el verdadero amor suyo. Así quedarán bien purificadas todas mis otras afecciones. Para contactar con personas conocidas, Escriba se hizo con un salvoconducto que le permitió moverse por la zona nacional. Visitó, uno a uno, a sus hijos espirituales. Se reunió con estudiantes de la época de la residencia Día. Envió cartas a los que se encontraban desparramados por el territorio peninsular. Elaboró una publicación casera en la que se daban noticias de unos y otros. Y en la medida en que lo permitían las circunstancias se carteó con sus hijos y con su familia en Madrid. Además, explicó el Opus Dei a varios obispos españoles que pasaban por Burgos o los que visitó en sus propias diócesis. Preparaba de este modo el desarrollo de la obra cuando finalizara el conflicto armado. En Burgos contactó con Amparo Rodríguez Casado, hermana de Vicente, un joven de la obra. Amparo pidió la admisión en el Opus Dei. Junto con su madre, ayudó al fundador elaborando lienzos y ornamentos litúrgicos. Era una actividad típica entre mujeres piadosas de la época, que se usarían en los oratorios de la obra después de la contienda militar. A este taller de costura casero, se unieron algunas mujeres más a las que don José María dio charlas de formación cristiana. Según Amparo, las clases trataban de vida interior, con aplicaciones prácticas para mejorar la conducta personal. Por ejemplo, en la vida social debían actuar con naturalidad, yendo a la moda, elegantes, con discreción, pero sin ñoñería. El fundador aumentó los textos de su libro Consideraciones Espirituales hasta llegar a los 999 puntos, número elegido en honor a la Trinidad Divina. Meses más tarde decidió que lo titularía Camino. Además, preparó una tesis doctoral en Derecho. Este proyecto, que venía de lejos, se había postergado por la fundación de la obra y el estallido de la guerra. Escogió como tema la jurisdicción exenta de que habían gozado durante siglos las abadesas de las huelgas reales, un monasterio de clausura localizado a las afueras de Burgos. Por otra parte, en agosto y septiembre predicó sendas-tandas de ejercicios espirituales a religiosas y a sacerdotes de la diócesis de Vitoria. Y a finales de septiembre hizo sus ejercicios en el monasterio de Silos. Unos pocos días después del 12 de octubre tuvo la alegría de ver a Álvaro del Portillo, Eduardo Alastrué, y Vicente Rodríguez Casado. Estos miembros de la obra se habían alistado en el ejército republicano dos meses antes. Destinados en la misma unidad, en el frente de guerra, cruzaron las líneas enemigas. Del Portillo se quedó durante un tiempo en un campamento militar cercano a Burgos para recibir instrucción castrense. Escribá conversó largamente con él sobre la obra y con el pasar de las semanas se convenció de que era la persona idónea para ayudarle en el gobierno del Opus Dei. En esa época lo denominó Saxon, Roca, en sus cartas porque lo consideraba un apoyo firme. El fundador deseaba regresar a Madrid en cuanto fuera posible para recomenzar las actividades interrumpidas con la guerra. Mientras llegaba ese momento, puso empeño en recoger objetos que pudieran ser de utilidad. Por ejemplo, el grupo de mujeres a las que atendía confeccionó más ornamentos y ropa de altar para el futuro oratorio. Recibió de una persona conocida un sagrario, con la ayuda de Alvareda, solicitó libros para la biblioteca de la residencia Día a catedráticos de varios países europeos y guardó alimentos para llevar a Madrid, donde sufrían gran escasez. En noviembre de 1938, el ejército sublevado ganó una larga batalla en el cauce bajo del río Ebro. Exhausta, la república no tenía más potencia militar para ganar la guerra. Solo quedaba saber si la contienda acabaría con la rendición incondicional, como quería el general Franco, o mediante un acuerdo como pretendía una parte del gobierno republicano. El 9 de enero de 1939, Escribá redactó una nueva carta circular para los miembros del Opus Dei, con el fin de hacer balance y plantear los tiempos venideros. Indicó que la palabra optimismo resumía su pensamiento y les animó a permanecer unidos. No veo más que un obstáculo imponente, vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad, si alguna vez se dieran en nuestra familia. Semanas más tarde, el 24 de marzo, escribió una tercera circular. Ante la inminente perspectiva del regreso a Madrid, insistió en que estuviesen alegres, pues había llegado el tiempo de recomenzar y expandirse a otros países. Sembrad, pues, yo os lo aseguro, en nombre del amo de la mies, que habrá cosecha pero sembrad generosamente, así el mundo. Don José María entró en Madrid el 28 de marzo de 1939 en un camión militar. La gente le besaba un crucifijo que llevaba en la mano porque era el primer sacerdote que veían con sotana desde el inicio del conflicto. De inmediato se reunió con su madre, sus hermanos, y los miembros de la obra que estaban en la ciudad. Cuatro días más tarde, concluía la Guerra Civil Española. Llegaba el momento de reconstruir un país consumido después de tres años de enfrentamientos armados. 300.000 personas habían fallecido. 250.000 estaban encerradas en campos de concentración o encarceladas y 500.000 se habían exiliado. La Iglesia Católica, que volvía a recuperar la libertad de culto, también debía recomponer su estructura, maltrecha tanto en el clero como en los edificios. Además, era grande la demanda pastoral en las parroquias y en las tareas educativas, benéficas y sociales que regentaba. En el caso del Opus Dei, el fundador soñaba con extender el mensaje recibido un decenio antes. Contaba con un puñado de hombres y mujeres, la mayoría menores de 30 años, curtidos después de la dura prueba de la guerra civil y dispuestos a cumplir su misión. Doce eran hombres, Isidoro Zorzano, Juan Jiménez Vargas, José María González Barredo, Ricardo Fernández Vallespín, Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica, Pedro Castiaro, Francisco Botella, Eduardo Alastrue, Vicente Rodríguez Casado, Miguel Fisac y Rafael Calvo Serer. Respecto a las mujeres, solo le seguían Dolores Fisac y Amparo Rodríguez Casado, que habían pedido la admisión durante el conflicto. A estas personas se sumaban los 40 o 50 estudiantes y profesionales que tenían dirección espiritual con él, más amigos y conocidos. Dos jóvenes del Opus Dei, Jacinto Valentín y José María Isasa, habían muerto durante el conflicto y otros siete habían dejado la obra. Además, la sede de la residencia Día estaba destruida por las bombas. De algún modo, este era el saldo de una institución de la iglesia que se disponía a comenzar una nueva página de su historia.